0: Iemand die alleen is, heeft denk ik voor boodschappen en uh, overige producten 50 euro in de week te besteden.
1: Als er naar rekening de komt, dan hoor ik die te betalen. Het probleem zit hem echt bij de overheid. Heb vertrouwen,
2: ga uit van het goede, ga in gesprek en dan levert het ook voor de schoolteiser uiteindelijk meer op. Luisteraars... Hartelijk welkom bij De Kennismakers, aflevering 2. Kennismakers is een reeks podcast van de Hogeschool van Amsterdam... over het praktijkonderzoek dat de Hogeschool doet naar beroepen. Mijn naam is Paal Helbing. Ik werk voor de Hogeschool van Amsterdam als directeur communicatie. Het thema van deze tweede uh, podcast is schulden. Hoe komt het dat mensen schulden hebben? Hoe ga je ermee om? Wat doet het met mensen? Etcetera. Daar gaan we het over hebben. In de studio hebben wij lector armoedeinterventies Roland van Guns van de Hogeschool van Amsterdam. Hartelijk welkom, Roeland. Dankjewel. En we hebben Joris Korsen, hij is directeur van Bovin, bewindvoerder van mensen met schulden. Klopt. Joris, hartelijk welkom. Dankjewel. Uh, Roeland mag ik uh, bij jou beginnen. Uh, de Hogeschool van Amsterdam, zo zie ik her en der in de stad hangen, maakt een punt van grip op geld. Dat is een soort campagne. Je ziet overal die posters hangen. Ik zie filmpjes verschijnen waar jij soms in voorkomt. Joris overigens ook. Waarom maakt die Hogeschool van Amsterdam een punt van grip op geld?
1: Omdat uh, het hebben van grip op geld... van uh, groot belang is <coughs> voor mensen om te voorkomen... dat ze in schulden terechtkomen. En omdat we weten dat het hebben van schulden... Uh, voor de huishoudens die dit aangaat... Uh, hele vergaande gevolgen heeft... En het kan ons allemaal overkomen, hebben we in de afgelopen crisis uh, gezien. Dus in die zin is het van belang om dat ook richting uh, alle bewoners van deze stad uh, uit te dragen. Okay.
2: Wat doe jij als lector daar?
1: Of daarmee? Uh, als, 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 als lector uh, doe ik samen met een team van twintig onderzoekers... onderzoek op het terrein van armoede en schulden, uh, gericht op... Uh, het uh, voorkomen van, uh, van schulden gericht op, het, uh, op de vraag van... Wat, kun je eraan, wat moet je eraan doen als mensen schulden hebben? En uiteindelijk vooral gericht op die professional... die wij hier op de hogeschool opleiden. En ervoor te zorgen dat die effectief uh, kan handelen... als hij uh, te maken krijgt met mensen met schulden. Hoe lang doe je dat al? Uh, bijna
2: acht jaar nu. Okay. Uh, naar verluid doe je dat op voortreffelijke wijze... Want eind november heb jij de Impact Award gewonnen. Het is een prijs die uh, binnen de Amsterdamse kennisinstellingen, dus uh, Amsterdam UMC, maar ook de VU en de UvA en de HVA, wordt toegekend aan onderzoek wat, waarvan de jury uh, oordeelt dat het heel veel impact heeft op de maatschappij. Uh, wat ongelooflijk eervol. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel. Wij hebben,
2: voordat we dit gesprek gingen, aan de juryvoorzitter gevraagd waarom jij die prijs gewonnen hebt. Daar gaan we nu even naar luisteren.
3: Hallo uh, Roland, hier uh, René van Leer. Ik ben de voorzitter van de Jury voor de Impact Award. Ik wil je van harte feliciteren met uh, deze eervolle onderscheiding. Uh, onze overwegingen waren eigenlijk uh, vrij uh, makkelijk. Wat je hebt gedaan heeft een enorme impact voor een grote groep van, uh, van mensen die kampen met schuldenproblematiek. Dat zou je niet zeggen als je zo door Amsterdam fietst in deze kerstperiode. Overal vrolijkheid, overal mensen die uit eten gaan. Maar dat geldt natuurlijk niet voor alle mensen in de, in de bevolking. De, de dingen die je hebt gedaan, die hebben een enorme betekenis. Niet alleen voor deze mensen, maar eigenlijk ook voor alle organisaties die te maken hebben met mensen van, met schuldenproblematiek. De, de manier waarop jij dat bespreekbaar hebt gemaakt is van grote impact voor uh, heel veel mensen in onze samenleving. Nogmaals, van harte gefeliciteerd en de prijs is uh, wel verdiend. Groeten, René.
2: Die kan je je zak steken vast.
1: Ja, ja. Ik, ik ben niet zo van het persoonlijk maken van succes en zo. Dus het, uh, uh, ik, word er, ik kleur er virtueel van.
2: Oké, okay. we gaan uh, om jou ook een beetje de kans te geven om bij te komen daarvan... naar jouw buurman, Joris Korsen, directeur van Bova. Jij bent beschermingsbewindvoerder. Ja. Wat is dat?
0: Een beschermingsbewindvoerder is uh, een persoon of een instelling die benoemd wordt door de rechtbank om mensen te helpen met geldzaken. Mensen die het op welke reden dan ook zelf niet goed kunnen. Um, dus wij worden benoemd door de rechtbank om mensen te helpen met geld, simpel gezegd. Hoe vaak gebeurt dat per jaar? Hoeveel mensen zijn
2: er in Nederland die schulden hebben... die zo serieus zijn dat daar een rechtbank aan te pas
0: moet komen? Nou, beschermingsbewind zijn nu denk ik 250.000 mensen in Nederland ongeveer. Een deel van die mensen heeft een bewindvoerder omdat ze schulden hebben. Een deel van die mensen heeft een bewindvoerder om andere redenen. Um, als je kijkt naar Amsterdam is het aantal mensen... dat vorig jaar een bewindvoerder heeft gekregen omdat ze schulden hebben is ongeveer uh, met 6.000 mensen toegenomen. Hoe kan dat? Enerzijds omdat er meer mensen zijn met schulden. Anderzijds omdat ze eerder gevonden worden. Een uh, derde reden is ook dat het hebben van schulden uh, nu ook een reden is om een bewindvoerder te krijgen. En tot 2014 was dat niet zo.
2: Oké. Okay. Wat moet ik me voorstellen? Wat doe jij in de dagelijkse praktijk met de mensen die je hebben geleid? Noem je dat cliënten?
0: Cliënten. Ja? Klanten.
2: Wat doe jij met ze? Welke rol speel je?
0: Nou, wat wij eigenlijk doen, is wij moeten ze beschermen. Dat is onze primaire taak. Dus wij, krijgen, wij zorgen dat ze krijgen waar ze recht op hebben. Uh, dat de toeslagen goed binnenkomen, dat het inkomen goed binnenkomt uh, en dat betaald wordt, wat betaald moet worden, dus dat het stabiel wordt. Tegelijkertijd zorgen wij ervoor dat de schulden worden geïnventariseerd, zodat mensen ook kunnen worden toegeleid naar schuldhulpverlening.
2: Als Jij zult vast wel eens te maken hebben met cliënten die zeggen, uh, ja, ik, ik heb weinig geld, ik heb schulden, maar ik zie nou toch een product langskomen. Dat wil ik heel graag kopen en uh, beste Joris, ik ga het doen. Ja. Wat gebeurt er dan? Jij weet, dat kan helemaal niet, dat geld is er niet.
0: Nee, nou ja, iemand die wegen schulden onder bewind staat, wordt ook opgenomen in een bewindsregister. Dat is een openbaar register. Dus als iemand toch iets koopt wat eigenlijk niet kan, dan kunnen we terugdraaien. Meestal proberen we wel op voorhand met de klanten zo goed in gesprek te komen. dat ze het al niet gaan doen. of dat ze zelf tot het besef komen van. nou ja, mijn keuze die ik nu wil gaan maken is niet de allerslimste.
2: Moet je wel eens ingrijpen?
0: Vaak. Ja.
2: Hoe is dat voor beide betrokkenen?
0: Uh, ik denk voor de klanten lastiger dan voor ons. Hm.
2: Oké. Okay. Um, ik wil het eens hebben over wat het met mensen doet. het hebben van schulden. Wij nemen dit gesprek op vlak voor kerst. Kerst, nou, het is misschien wat cliché... maar toch een periode waarin mensen uh, misschien eens lekker uit eten gaan... of thuis mensen ontvangen en proberen iets wat extra's te doen. Of je gaat naar uh, een voorstelling of je gaat iets anders leuks doen. Geldt dat ook voor jouw cliënten?
0: Mijn cliënten die, uh, die hebben weinig geld over om extra uit te geven tijdens de feestdagen. Wij proberen wel voor iedereen een potje op te bouwen... dat ze juist voor dit soort uh, momenten ook wat extra's hebben... Maar het zijn ontzettende krappe budgetten waar de mensen mee te maken hebben. Dus er is ook niet veel geld om, uh, om opzij te zetten voor leuke dingen of voor cadeaus.
2: De mensen waarmee je werkt, jouw cliënten, krappe budgetten zeg je. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Hoeveel mensen hebben die mensen uit te geven
0: per maand? Nou, laten we uh, iemand die alleen is en waarvan de schulden nog niet gesaneerd zijn, heeft denk ik voor boodschappen en uh, overige producten 50 euro in de week te besteden.
2: 50 euro in de week voor al je boodschappen.
0: Ja, en eventueel voor je rookwaar en voor je dierenvoeding. Oké. Okay. Dus dat is niet veel. Nee.
2: Um, hoe komt het eigenlijk dat mensen
1: schulden hebben? Je kijkt nu naar mij. Roland. Um, Ik kijk naar jullie allebei. Roland, ja, wie het woord? Um, in het verleden um, was daar een aantal redenen voor aan te merken... waarvan de belangrijkste eigenlijk zitten in de sfeer van wat we dan noemen live events. Dus gebeurtenissen in je leven die ervoor zorgen... dat je um, of met hogere uitgaven of met lagere inkomsten te maken gaat krijgen... Uh, waarbij de, dus de balans tussen inkomsten en uitgaven verstoord wordt. Uh, je, je kunt ervan uitgaan dat de, de meeste huishoudens in Nederland... hebben gelukkig een hele hoge betalingsmoraal. Dat, uh, dat, is, een, dat is ook goed om eens eventjes te zeggen. Dus de, de, Wat ook, is dat, een, een, een hoge betalingsmoraal? Een hoge betalingsmoraal die is ons uh, van generatie op generatie... de afgelopen uh, pakken bij drie, 400 jaar meegegeven... Vanuit zou je kunnen zeggen het Calvinisme wat de Nederlandse samenleving toch in belangrijke mate uh, kenmerkt. Een rekening hoor je te betalen. Uh, en de Nederlander is daar in zijn algemeenheid uh, redelijk van overtuigd. Uh, dus als er een rekening komt dan hoor ik die te betalen. Als ik een verplichting aanga dan zitten daar financiële consequenties aan vast. Waarom is dat belangrijk om dat uh, van tevoren alvast te zeggen? Het is belangrijk omdat er ook nog wel allerlei beelden in de samenleving zijn van... ja, mensen die schulden hebben, die zullen het er wel naar gemaakt hebben. Die hebben erop losgeleefd, die hebben gewoon veel te veel verplichtingen aangegaan. Hadden ze maar niet moeten doen. Is dat niet zo dan? Dat is in sterk afnemende mate het geval. Daar waar in het verleden er nog wel een groep minderheidsgroep hoor, maar een groep was die te maken had... met zeg maar structureel te leven op een te grote voet. Zien we dat schulden tegenwoordig echt voor het overgrote deel uh, zitten... in de sfeer van wat we dan noemen de vaste lasten. En de vaste lasten, dat zijn je huur, je zorgverzekering... je gas, water, licht uh, en dergelijke. En zitten niet meer of veel minder in de sfeer van de consumptieve uh, uitgaven. Dus schulden bij webwinkels zijn er wel... Maar als we kijken naar de lijstjes van... waar bestaat nou wat we dan noemen een schuldenpakket uit? Dat klinkt allemaal heel erg klinisch en van buitenaf. Maar er zit heel veel pijn vaak achter. Maar waar bestaat nou zo'n zo schuldenpakket uit? Dan zien we dat de posten die ik net noemde... dat dat de grootste zijn. De zorgverzekering staat met stip op één. Met stip op twee inmiddels de Belastingdienst... En dan met name de afdeling uh, toeslagen van de Belastingdienst. Nou, daar hebben de media de afgelopen weken ook vol over gestaan... wat daar allemaal fout gaat. Hè. De, de, Vaak kunnen mensen daar niet eens iets aan doen. Uh, bouwen ze een schuld op zonder het echt te weten. Maar op het moment dat je in die molen zit... dan kom je op een gegeven moment ook in een situatie... dat je moet kiezen, betaal ik deze maand mijn huur... of betaal ik deze maand mijn energierekening. Uh, en dat is een heel andere situatie dan een situatie waarin je... Uh, Zeg maar structureel te veel geld uitge uitgeeft. Oké. Okay. Um, als ik goed naar je luister,
2: zeg je, er zijn eigenlijk heel weinig mensen bij wie de schulden ontstaan omdat ze roekeloos met geld omgaan. Uh, Joris, herken je dat? Hoeveel procent van jouw cliënten
0: zeg je nou, je bent zelf ook niet handig bezig? Nou, je, je zou kunnen stellen dat iedereen die schulden heeft op enig moment niet handig bezig is geweest. Of je hebt een te duur huis gekocht, of je hebt op, toch op te grote voet geleefd of je hebt toch de dure boodschappen gedaan. Het probleem is, het is een heel wankel evenwicht. Um, dus de budgetten zijn dermate krap, zijn zo, zijn zo krap... Um, dat op het moment dat iets net tegenvalt... dan ga je gelijk het ene gat met het andere dichten. En op het moment dat je daarmee gaat beginnen... dan ben je eigenlijk al verloren. Als je een beetje aan de onderkant zit tenminste. Um, dus Roland die noemde net de, de toeslagen... Op de toeslagen, dat is inkomensafhankelijk. Dus als je er, op enig moment door dat jaar heen een beetje meer bent gaan verdienen, of er wordt een pensioentje afgekocht, of je krijgt een eindejaarsuitkering, dan heeft dat zijn weerslag op de hoogte van je toeslagen. Dus, Aan welke toeslagen denken we? Huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget. Oké. Okay.
1: Dus, misschien dat wij het, het heel erg praktisch kunnen maken, ook voor, voor de studenten op deze hogeschool. Als een student in zijn laatste, haar laatste jaar zit, dan uh, hebben veel studenten uh, gedurende de, het, de tijd dat ze studeren nog recht op uh, in ieder geval zorgtoeslag en vaak ook op huurtoeslag als ze zelfstandig uh, wonen. Als zij in september een baan krijgen die uh, redelijk verdient, dan wordt uiteindelijk door de Belastingdienst niet gekeken naar je maandinkomen, wat je de voorliggende maanden hebt verdiend op grond waarvan je recht had op die Toeslag, ...maar wordt door de uh, belastingdienst gekeken, wat is jouw jaarinkomen? En als je nou in die laatste vier, vijf maanden echt behoorlijk bent gaan verdienen... ...zou het zomaar eens kunnen zijn dat jij de helft of soms zelfs de hele toeslagen... ...over die voorliggende maanden weer mag terugbetalen. Te, en dat krijg je niet op 1 januari te horen en zelfs niet op 15 mei. Dat krijg je vaak pas te horen een jaar, anderhalf jaar na het sluiten van het jaar... Als je dat niet weet en daar geen rekening mee hebt gehouden... dan krijg je, dus zomaar, kun je zomaar een navordering van vele honderden... Uh, en soms meer dan dat euro's krijgen... die als je die niet snel betaalt ook nog eens een keer behoorlijk snel kan oplopen.
2: is toch ook allemaal ontzettend ingewikkelde regelgeving... waar je als gemiddelde burger hey, niet veel verstand van hebt.
1: Het is super ingewikkeld. Ik las uh, deze week een kort berichtje... naar aanleiding van alle discussies over de kinderopvangtoeslag... van een hoogleraar economie uit uh, Tilburg die zei dat hij voor zijn, een van zijn kinderen hiermee bezig was... en dat hij een heel dagdeel was bezig geweest om te berekenen... hoeveel recht er eigenlijk in die situatie op huurtoeslag precies was. Hij wilde het niet ongeveer weten, hij wilde het precies weten.
2: Maar deze hoogleraar economie kwam daar in een heel dagdeel moeilijk uit. Ja. Uh, en dat zegt iets over hoe de gemiddelde Nederlander eruit komt. Ja, het is, het, het is
0: ontzettend complex. Ja. Dat is echt een, een, een probleem. Uh, kom nog bij dat op het moment dat je dan eenmaal krap zit, dat je uh, ook niet al te slimme beslissingen meer gaat, uh, gaat nemen. Dus, ja, sorry. dus je, gaf, je, je vroeg eerder, uh, kunnen mensen er zelf wat aan doen? Ik zou kunnen zeggen dat je de, de schuld kan je wel buiten uh, de mensen leggen, omdat uh, als je jarenlang in krapte leeft, ga je ook uh, dommere beslissingen nemen. Je gaat veel meer korte termijn denken. En dan kan je wel zeggen, dat moet je niet doen. Maar dat is iets wat je zelf niet in de hand hebt. Wat is, gebeurt er dan? Nou, op het moment dat je jarenlang in schaarste leeft... of jarenlang in stress... Euh, dan nemen je executieve functies nemen af. Dus je, laten we zeggen... Euh, het vermogen om vooruit te plannen. Het, voorover, het vermogen om uh, taken nieuw te initiëren. Uh, het vermogen om uh, je, je impulsen te beheersen. Dus als je jarenlang in stress leeft... nemen die executieve functies die nemen af... Uh, dus je zou kunnen zeggen, ja dat is waarom uh, arme mensen minder verstandige dingen doen. Wat zie je bijvoorbeeld bij cliënten
2: gebeuren? Kan je een voorbeeld geven wat jij uh, in je praktijk meemaakt?
0: Uh, een voorbeeld is, uh, ik heb gisteren een intake gehad met een meneer uit Amsterdam. Die heeft een, uh, een budget uh, wat niet kloppend is. Dus er komt veel te weinig geld binnen of hij geeft veel te veel geld uit... Dus ik zeg, als ik zometeen je bewindvoerder ben... het eerste wat we gaan doen, is die auto moet eruit... want je kunt het niet betalen. Want ik zeg, dit komt er binnen, dit gaat eruit. Doorgesproken. Hij zegt, nou, dat is goed, maar uh, dan wil ik wel graag 100 euro in de maand hebben... voor een elektrische fiets. Ja, dat past ook niet. En, maar dat, dat, en dat is een, een, een slimme manier gezien opleidingsniveau. Maar het, het, het kunnen overzien van wat voor gevolgen bepaalde dingen hebben... Dat, dat lukt gewoon niet meer. Want deze manier kan rekenen, hij kan dus rekenen. daar zit het probleem niet. Nou, Waar
2: zit het probleem dan
0: wel? Hij kan niet meer vooruitkijken. Hij zit zo in het moment en hij, uh, hij bedenkt van ik moet elke dag van A naar B. En als ik dan geen auto meer heb, dan moet ik een elektrische fiets hebben om van A naar B te komen. Maar hij kan niet meer bedenken dat aan het eind van de maand, die 80 euro of die 100 euro voor die elektrische fiets, dat dat dan iets is, is wat, wat hij tekort gaat komen om andere rekeningen te betalen. Oké, okay.
2: We hebben het hier over de vraag. Uh, hoe komt het nou dat mensen schulden hebben? Wij hebben ter voorbereiding op dit gesprek ook een aantal studenten gevraagd. Als je schulden hebt, ligt het nou aan jou of ligt het nou buiten jou? Gaan we nu naar luisteren. Zijn schulden altijd jouw schuld?
3: Het ligt eraan als. Ik zou best wel dat je een studieschuld op kan bouwen als jouw ouders je niet kunnen helpen met het bekostigen? Zijn schulden altijd mijn schuld? Je is dus bijvoorbeeld ja. Leenschulden of
2: Leenschulden of ja studieschuld.
3: Um, ik zou zeggen, in, in eerste instantie is het wel inderdaad wat je zelf kiest voor lening en hoeveel je gaat lenen. Dat is wel je eigen keus. Um, maar in, een, in onze maatschappij zijn we wel echt verplicht om een studie af te ronden. En in dat geval is het eigenlijk niet mijn keus of ik wel of niet ga, zeg maar, of ik een lening aanvraag, want ik heb hem wel nodig om te studeren.
0: Ja, denk het wel. Ja,
2: ja zeker. Ja? Hoezo? Ja, je, je bent er natuurlijk van bewust dat je een schuld aanneemt, toch? Denk je dus dat schulden altijd voorkomen zijn?
3: Um, ik denk dat het te voorkomen is als je besluit inderdaad niet gaan studeren en bijvoorbeeld gaan werken. Maar in mijn geval is het eigenlijk niet voorkomen, want ik wil gewoon een studie uiteindelijk afronden.
2: Ja, kijk, in een zekere zin wel. Um, ik bedoel, je kan als je gaat lenen een plan maken van, nou, wanneer betaal ik het terug? Uh, wat moet ik ervoor doen om het terug te betalen? Uh, dus ik vind eigenlijk dat je er natuurlijk wel wat, wat aan kan doen, zeg maar, ja. Wat vinden jullie van wat deze studenten zeggen?
1: Hoe ja, ze illustreert een beetje de illusie van uh, de rationele mens. op. Uh, en uh, dat begrijp ik, want iedereen kijkt naar zichzelf als een, een soort rationeel denkend uh, wezen. Want dat onderscheidt ons dan van de dieren. Hè? Dat is het verhaal altijd. Maar welke, welke vergissing maken deze studenten? Uh, nou ja, weet je, het is niet zozeer een vergissing. Het is, het, het is samen te vatten in de titel van een heel mooi rapport van de Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid. Die zei, weten is nog geen doen. Uh, wij, wij denken dat we alles uh, kunnen overzien... en we denken dat we dan ook alle lange termijn consequenties kunnen overzien. Maar uh, de lange termijn consequenties van uh, in dit geval het aangaan van een studielening... Uh, hebben bijvoorbeeld ook te maken met het feit dat je uh, als gevolg van het bestaan van die lening... dat je afloscapaciteit op termijn voor bijvoorbeeld uh, in het, van, voor het aangaan van een hypotheek omlaag gaat... Dus dat je koopkracht om een huis te kopen gewoon gedrukt wordt... door het feit dat er straks een studieschuld van 35.000, 40 40.000 euro staat. Dus dankzij dat vermalen derde leenstelsel... zijn de toekomstperspectieven
2: van de huidige generatie studenten echt minder?
1: Um, nou, dat zal voor een deel van de studenten zal dat het geval zijn. Voor een deel ook niet. Hè. Als je een heel erg goed betaalde baan als specialist krijgt... zal het allemaal wel meevallen. Maar als je een uh, baan krijgt uh, waar heel veel van onze studenten in terechtkomen... een maatschappelijk werker of een uh, onderwijzer of een verpleegkundige... dat zijn, als het goed is, redelijk betaalde banen. Maar als je in die situatie dan uh, met een schuld van 35.000 euro zit... ja, je hebt wel een hoog genoeg inkomen om te gaan aflossen. Uh, maar dat heeft dus wel consequenties voor uh, andere terreinen. En uh, ja, daar... daar als je ze ernaar doorvraagt, denk ik dat de studenten zich daar wel bewust van zijn. Maar dan moet je ze er wel echt op wijzen van, weet je wel dat? Uh, en voor de rest, een andere kanttekening vind ik wel dat uh, ze zijn in dit geval uh, door de samenleving wel min of meer gedwongen om deze keuzes te maken. Dus de, de rationaliteit van de keuze is maar een beperkt rationele, want... Uh, de samenleving zegt ook, je moet een zo hoog mogelijke opleiding volgen. De samenleving zegt ook, je moet uh, daar uh, ook prioriteit aan geven. En diezelfde samenleving die zegt, maar we betalen hem niet meer... daar moet, uh, moet je wel een lening voor afsluiten, tenzij je ouders het kunnen betalen.
2: Okay. Vormen studenten een extra risicogroep voor het aangaan van schulden? J Joris,
0: heb jij studenten in je cliëntenbestand? Enkele. Enkele, oké. Okay. Niet heel veel. Uh, ze vormen geen groter risico dan anderen. Uh, nee, nee, ze vormen geen groter risico. Uh, de schulden die studenten veelal hebben, zijn ook nog niet problematisch. Dus ze hebben achterstand bij de telefoonrekening. En ze hebben uh, misschien de zorgverzekering een keer, een maand niet betaald. Maar het is allemaal nog wel, uh, wel in te lopen voor ze.
2: Zijn er andere doelgroepen die, uh, waar je relatief vaak hoge schulden ziet uh, voorkomen. Roland? Ja. ja, in zijn
1: algemeenheid zien wij, in de, dat zijn dus de macrocijfers... Uh, zien we dat uh, de groep mensen die zich melden bij schuldhulpverlening... dat daar lage opleidingen en lage inkomens zwaar in oververtegenwoordigd zijn... Uh, inmiddels landelijke cijfers... 60% van de mensen die zich bij schuldhulpverlening meldt heeft een inkomen op maximaal minimumloonniveau. Dat is al een indicatie voor het feit dat het hebben van een laag inkomen... een extra risico in zich draagt om uh, in de schulden terecht te komen. D dat klinkt heel logisch. Zijn er ook mensen die heel
2: veel inkomen hebben... en toch fors in de schulden zitten? Ja. Ja. ja?
0: Veel. Joris? Ja. Maar dan, dan heb je te maken vaak met, met live events... Uh, wat zijn live events? B waar denk je aan? Een echtscheiding, uh, je baan verliezen uh, of in een depressie raken en daardoor dingen niet meer kunnen overzien. Dus gewoon grote gebeurtenissen. Okay. En dan kan ook als je heel veel inkomen hebt of had, toch fout lopen? Nou ja, Het kan zijn dat, dat je een huis hebt wat, wat duur is in de hypotheek. Je hebt een echtscheiding, je moet toch je hypotheek betalen. Het lukt niet op één salaris. Je wil je huis verkopen, de markt is net veranderd. Je moet je huis verkopen onder de, de hypotheekwaarde. Je blijft een restschuld. Je probeert het toch op te vangen. Je gaat het ene gat met het andere gat vullen. En op een gegeven moment wordt het problematisch. Okay. Even terug naar jou,
2: Roland. Uh, ik vroeg welke, welke groepen mensen zie je vaak meer schulden hebben. Nou, je zijn mensen met lager inkomen. Dat, ja. dat klinkt logisch. Uh, dat heeft wellicht ook te maken met het lagere inkomensniveau dat je noemt. Uh, sorry, het lagere uh.
1: opleidingsniveau. Zijn er andere groepen? Die, nou, dat, sorry, dat, dat, lage in, dat lage opleidingsniveau dat zien we ook wel echt als een heel groot risicofactor. Um, en dat heeft inderdaad deels, hangt dat samen met een laag inkomen? Um, maar wat we zien is dat uh, de, uh, de eisen van de samenleving zo hoog en zo complex zijn geworden dat mensen tot aan middelbaar opleidingsniveau het daar ingewikkeld mee hebben en dat naarmate dat opleidingsniveau lager wordt, uh, mensen het uh, ook in, het nog ingewikkelder wordt en het dus uh, en mensen het eigenlijk alleen maar goed kunnen bolwerken als ze in hun omgeving mensen hebben die hun daarbij kunnen helpen. Op het moment wat dat... voor de, Wat voor dingen gaat het dan bijvoorbeeld om? Oh ja, de vermalendijde toeslagen zijn natuurlijk al ja. genoemd. Dat is echt een ding wat, uh, wat het ingewikkeld maakt. Maar in deze kerstperiode is het dus niet alleen een periode van leuke dingen... maar het is ook een periode waarin mensen uh, verleid worden... om uh, maar zich te gaan herbezinnen op de zorgverzekering. te kijken of ze niet een nieuwe zorgverzekering moeten uh, kiezen. Um, als je kijkt hoe complex dat keuzeproces is, wat je dan moet doen... dan is het enerzijds heel erg begrijpelijk dat uh, mensen tot de conclusie komen, ik blijf maar zitten waar ik zit... want um, kiezen uit de vele tientallen verschillende pakketten... is bijna ondoenlijk. Mm. Um, maar je weet ook, uh, je weet ook niet waar, waarvoor je kiest, hè. je kiest. Je denkt, van, nou, het is wel handig om tandartsverzekering te uh, hebben. Maar als wij echt rationeel zouden zijn... dan zou geen hond in Nederland een, een tandartsverzekering afsluiten. Uh, behalve misschien voor uh, de halfjaarlijkse uh, keuring... Dus advies,
2: ja. gooi die er eerst maar eens
1: uit. Uh, nou, ik weet, dat hangt dus heel wel van je situatie af. Hè? Want de, 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 Ik zou me niet uh, meteen zo radicaal willen opstellen. Ik zou eerder zeggen, de basisstand zorg... die hoort gewoon in het basispakket thuis. Dan lossen we een veel groter probleem op... dan dat we nu aan het creëren zijn... door een grote groep Nederlanders... Uh, bang te laten zijn voor de kosten van de tandarts... die dus helemaal niet meer naar de tandarts gaat. Dus, uh,
0: nou... Okay. Uh, daarop inhaken wat, wat, wat ook complex is. Twee uh, miljoen mensen zijn laaggeletterd in Nederland. Op het moment dat je je baan verliest en je moet een WW-uitkering aanvragen... dan moet je naar een, uh, een ambtelijke molen, ga je in een bureaucratische molen... Uh, wat vrij ingewikkeld is. Dan vervolgens heb je eindelijk die WW-uitkering. Maar dan moet je elke maand moet je doorgeven wat je overige inkomsten zijn geweest. Maar dat kun je pas doorgeven uh, na de eerste van de opvolgende maand... Maar de verhuurder wil graag zijn geld hebben voor het eerste van de nieuwe maand. Dus dan heb je eigenlijk al een, een gat. Um, dan heb je ook vaak de met, te maken met mensen die het te ingewikkeld vinden om in te loggen met DigiD. Om die gegevens door te geven. Dus het gebeurt niet. Dat betekent dat ze gewoon geen uitkering krijgen die maand.
2: Wat kan jij dan doen? Als we, als we kijken naar de positie van... De... Het gesprek zoals we dat tot nu toe voeren gaat over mensen met schulden. Hoe komt dat? Wie zijn dat? Etcetera. Het gaat over de bewindvoerder die probeert mm. mensen te helpen. Maar er is natuurlijk nog een partij. En dat zijn de mensen die nog geld te goed hebben van die mensen. Die zeggen, ja, ja. ik vind het
0: allemaal leuk en aardig, maar ik wil mijn geld zien. Ja. snap ik ook. Nou ja, dat, enerzijds wel. Anderzijds, dat is ook een beetje de Calvinistische insteek waar Roland het in het begin over had. Ergens hebben we ook het idee dat mensen moeten ook een beetje gestraft worden uh, als ze schulden hebben. Want ze hebben het er ook een beetje zelf nagemaakt. gemaakt. Terwijl mijn persoonlijke opvatting is, denk ik, op het moment dat je die mensen veel eerder tegemoet treedt... dat je als samenleving zoveel kosten bespaart en zoveel meer gelukkige mensen ook hebt... Uh, dat het een veel wijzere oplossing zou zijn.
2: Als we toch even teruggaan naar het perspectief van uh, degene die zijn geld uh, heeft uitgeleend... of die nog geld te goed heeft, dan, uh, als ik niet vergis Roland, doe jij onderzoek naar wat, wat helpt. Ja, uh, wat helpt wel, wat helpt niet? Kan je iets vertellen over wat je onderzocht hebt... en wat je daaruit ontdekt hebt? Ja.
1: Um, nou, een van de dingen die wij onderzocht hebben... en dat sluit heel erg aan bij wat uh, Joris net vertelt... Um, is wat zou nou die schuldeiser kunnen of moeten doen... in dat proces van het ontstaan van een eerste betalingsachterstand... tot aan het proces dat er een niet meer te overzien berg van schulden ligt. En wat we daaruit leren is dat... Uh, zowel voor de schuldeiser als voor de schuldenaar veel verstandiger is... en veel effectiever is om op een zo vroeg mogelijk staad, in een zo vroeg mogelijk stadium... Uh, direct in contact te treden met die schuldenaar. En uh, met die schuldenaar uh, het gesprek te voeren over wat is er aan de hand... en hoe kunnen wij gezamenlijk tot een oplossing van dit probleem komen. Want voor de schuldeiser is het vaak een... Uh, is het, is het een uh, situatie waarin die schuldeisers twee belangen eigenlijk zou moeten afwegen. Uh, namelijk de ene is, hoe kom ik aan mijn geld? Maar de andere is, hoe hou ik deze klant... Uh, en uh, vaak is het bij schuldeisers zo dat uh, de... Uh, maar klanten die niet betalen, die, uh, die mogen toch
2: een recht wezen? Of, uh...
1: Uh, ja, ja, maar in sommige situaties uh, wil je dat eigenlijk niet. Want misschien is het wel een incident dat iemand niet betaald heeft. Misschien is het wel gevolg van het feit dat hij een echt achterstand elders heeft... dat hij mij een keer niet betaald heeft. Misschien uh, zit er iets onder wat sowieso van tijdelijke aard is. Dus... In die zin is het altijd van belang... om eerst maar eens het gesprek te voeren over de vraag... wat is er nou aan de hand? Wat is de achtergrond voor het feit dat jij niet betaalt hebt? Ik
2: ga even advocaat van de duivel doen. Doe ja, dat vooral. jouw achtergronden. Ja?
1: Uh, het is mijn geld, ik wil mijn geld zien. Dus
2: uh, er vast wel uh, schuldeisers die het zo benaderen. Ja,
1: die zijn er. Um, overigens zitten die steeds meer... vooral in de sfeer van de overheid... en steeds minder in de sfeer van de private schuldeisers. Dat geeft al iets aan over... Dat belang hebben. Bij de private schuldeisers is het veel meer de, die afweging die je ziet ontstaan. van wat kost het me om dit geld binnen te hengelen. en wat levert het me op om dat gesprek aan te gaan. Een heel mooi voorbeeld daarvan is uh, CZ, de zorgverzekeraar. Die heeft een aantal jaar geleden zijn beleid totaal omgedraaid. en heeft gezegd: laten wij er nou eens van uitgaan dat we die klant kunnen vertrouwen. Op het moment dat je een klant vertrouwt moet de consequentie zijn dat als iemand niet betaalt, dat hij dat niet kan betalen. Want uh, je vertrouwt hem. Die klant doet wat in ons wederzijds belang is. Dus normaal gesproken betaalt hij. Als hij niet betaalt, kan hij niet betalen. Op het moment dat je vanuit dat standpunt contact met die klant gaat zoeken, ga je dus niet meer zeggen, betalen, betalen. Nee, dan ga je zeggen, wat is er aan de hand? En hoe kunnen wij er sa samen voor zorgen dat we weer op de oude voet door kunnen gaan. Namelijk dat jij gewoon betaalt... en dat uh, wij gewoon onze diensten blijven verstrekken. En waar, waar oh, leidt dat toe? Dat leidt in het geval van CZ... tot uh, wat een bedrijfseconoom zou noemen... een fantastische business case. Namelijk dat zij... Uh, om en bij de 4, 5 miljoen hebben geïnvesteerd... om hun afdeling debiteurenbeheer beter in te richten. Er moesten natuurlijk veel meer mensen achter die telefoons gaan zitten... want iedereen moest gebeld worden... en moest iedereen moest dat gesprek gevoerd gaan worden. Maar dat uiteindelijk zij 10 miljoen per jaar... aan extra uh, premiepenningen uh, hebben binnengekregen... omdat ze dat gesprek voerden over... En hoe, zorg jij, hoe zorgen we er nou voor dat jij die achterstand weer kunt inlopen? Dus. Niet vanuit de houding. Uh, we hebben een betalingsregeling. Dat betekent dat je de achterstand van 200 euro in twee maanden moet afbetalen. Nee, aansluitend bij de mogelijkheden van de klant. Als jij maar 10 euro per maand kunt betalen, gaan we daarmee akkoord. En dan ben je dus uh, wat langer bezig, maar onze relatie blijft in stand. Heb vertrouwen, ga uit van het goede, ga in gesprek. En
2: dan levert het ook voor de schuldeiser uiteindelijk meer op.
1: Ja, ik zou bijna Rutger Brechtman gaan citeren. Uh, de meeste mensen deugen
2: namelijk. Oké. Okay. Joris, aan jou de taak om dit te doen in de praktijk. Herken jij de uitkomsten van het werk dat Roland gedaan heeft? Want jij bent degene die dan die gesprekken gaat organiseren, als ik me niet vergis. Met de schuldeisers? Ja. Of, of nou. hoe, 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 hoe ziet dit er in jouw praktijk uit? Als je dus niet meer zegt, er ligt een stapel rekeningen... wat kunnen we betalen, wat kunnen we niet betalen... maar
0: schuldeisers en schuldenaar moeten toch met elkaar het contact daarover aan. Ja, sowieso, contact onderhouden, dat werkt bij elke schuldeis het allerbeste. Als je maar wat van je laat horen, dan zijn ze tot heel veel coulantse in staat. Als je niks van je laat horen, dan worden ze vaak ook een beetje narrig... en dan, dan willen ze je pakken. Dus altijd in contact blijven, dat is heel slim om te doen... Um, de klanten die wij hebben, die hebben echt problematische schulden. Dus dat is echt alleen maar op te lossen door uh, voor iedereen te bekijken... van, nou, wat kunnen we in drie jaar lang uh, aflossen bij jullie. Uh, en daar maak je dan een berekening op. Ik merk wel dat hier in Amsterdam... Uh, de gemeentelijke kredietbank Amsterdam doet de minderlijke regelingen. Uh, 80% slaagt uh, via de GKA. Dus dat zijn echt hele goede, goede cijfers... Uh, wat de GKA in Amsterdam nu ook heeft gedaan. Wat is de GKA? Gemeen, dat is de gemeentelijke kredietbank Amsterdam. Okay. Dus eigenlijk is uh, een schuldhulpverlener, of in dit geval wij als beschermingsbewindvoerder, uh, maken een dossier compleet, leggen het neer bij de GKA, de gemeentelijke kredietbank Amsterdam. En die gaan in onderhandeling met elke schuldeiser uh, van dit kunnen wij betalen in drie jaar tijd. Ga je ermee akkoord, ja of nee? Dus je krijgt nog duizend van me, maar ik kan maar honderd betalen. Vind je dat goed? En dan gaat er een streep door de rest. Nou, GKA heeft nu inmiddels al met 35 verschillende grote schuldeisers de afspraak... welk voorstel we ook doen, jullie gaan altijd akkoord. En die schuldeisers zien ook in, van, ja, als iemand al bij GKA ligt... Uh, dan is er ook vaak niet heel veel meer te halen. Uh, de weg voor mensen om daar te komen is al heel lang geweest. En als je daar dan eenmaal bent, dan kunnen we het nog wel heel moeilijk doen... om te kijken of we van die 10 euro 11 euro kunnen maken... Dat schiet niet op. Dan kan je beter gewoon gelijk ja zeggen, dossier sluiten en door. Vorige
2: week was in het nieuws dat de gemeente Arnhem uh, collectief schulden kwijtscheldt van de bewoners van de gemeente. Wat vinden jullie daarvan?
0: Ja, <laughs> nou ja, is, ja, wat moet ik daarvan zeggen? Ik, ik ken het niet helemaal, maar ik, wat, wat ik ervan heb begrepen is dat het ook een beetje voor de bühne is. Uh,
1: ja, het, is, het, is, het gaat om een klein deeltje van de schulden. Uh, van uh, bijstandsgerechtigden. Het gaat over schulden die uh, niet te maken hebben met fraude, want dat is wettelijk niet, niet toegestaan om die kwijtschelden. Het gaat uiteindelijk over uh, mensen die in wel een bepaalde periode zeg maar, hun uh, goede wil hebben getoond en hebben afbetaald en dan wordt het restant afge uh, kwijtgescholden. Op zichzelf een mooi kerstgebaar, maar tegelijkertijd. Uh, dit soort zaken moet je altijd in onderling verband met andere schuldeisers uh, bekijken en ook regelen. Want op het moment dat de, in dit geval de gemeente Arnhem zegt van... wij gaan niet meer achter de rest van het geld aan... dan ontstaat er dus wat we noemen aflossingsruimte bij die mensen. En dan is er vast wel een andere schuldeiser die zegt kip ik heb je.
0: Normaal gesproken uh, is de gemeente preferent in hun vordering. Dus die drukt alle andere schuldeisers eruit.
2: Dus nu gaat het geld niet naar de gemeente terug maar naar een andere schuldeiser. Ja,
1: de cliënt wordt er... In deze situaties, althans waar er extra schulden zijn, bij anderen wordt de cliënt er hoogstwaarschijnlijk niet heel veel beter van. Okay. Zijn er betere oplossingen? Ik denk dat Amsterdam op zichzelf in een hele, hele mooie context zit met een gemeentelijke kredietbank die schuldsaneringen uitspreekt. Waarbij de klant vanaf het moment dat, er, dat zeg maar de deal gemaakt is met schuldeisers precies weet waar hij aan toe is. Ook precies weet wat hij nog moet aflossen. Dat verandert niet meer met het stijgen van het inkomen. Uh, dat zijn een aantal hele goede aspecten in Amsterdam. De, de grote knoppen waar we aan zouden moeten draaien... voor mensen die in schulden zitten. dat is, Wat mij betreft is dat de vraag... vinden we echt dat mensen drie jaar lang moeten bloeden? Of gaan we een beetje af van dat schuld- en boete-denken... en gaan we ook kijken naar hoeveel we van deze mensen vragen. De meest recente analyses wijzen uit... dat als mensen in een schuldregeling worden toegelaten... dat de eerste, dus de oudste schuld... Uh, gemiddeld, dat zijn cijfers voor de gemeente Utrecht... gemiddeld negen jaar oud is. Dus die mensen zijn al, voordat de schuldregeling start... al negen jaar aan het worstelen. Vervolgens zeggen we tegen ze... worstel nog maar drie jaar door. Los maar vijf procent... 10%. Want dat zijn vaak de, de, de cijfers die waar het over gaat. Of 1,2%. Nog erger, van wat de, had uitstaan, los dat maar af. En dat kost de samenleving, alleen al voor het uitvoeren van de regeling per jaar uh, tussen de 1000 en 2000 euro. Het van schulden, is dat toch wel een groot deel van de oplossing? Nou, de, de private schuldeisers moeten boekhoudkundig vaak na 180 dagen al afscheid van hun vordering nemen. Dus die staat wel op de balans ergens... maar die is al lang verwerkt in de winst- en verliesrekening. Dus in die zin, de private schuldeisers... daarvoor is het nog een stukje gratis geld wat ze krijgen. Daarom gaan ze ook met die 1,2% uiteindelijk wel akkoord. Want ze weten toch, ik ga anders sowieso nooit meer wat krijgen. De, de probleem zit hem echt bij de overheid. Dit lijkt bijna een pleidooi voor... Uh... Niet te veel najagen van
2: mensen met schulden. Uh, scheld die schulden kwijt, stimuleer je
0: mensen dan niet ook om makkelijke schulden aan te gaan. Nou, ik denk dat tegelijkertijd dan moet je wel proberen om de mensen ook uh, aan de voorkant eerder te grijpen. Uh, dus dat mensen ook geen schulden krijgen. En hoe kan je, wat kunnen we daaraan doen? Uh, internet afschaffen of andere. Het zou een optie zijn. Uh, ik denk heel veel voorlichting. Mensen zaken inzichtelijk laten zijn. Uh, voor sommige mensen eerder hulp inschakelen. Het is voor sommige mensen is het gewoon te complex om, uh, om verstandige financiële beslissingen te kunnen maken. Uh, mensen die overzien niet dat als ze op, uh, op afkoop iets kopen dat het 14% rente op jaarbasis is. Ze begrijpen dat niet. Uh, en dan kan je zeggen, ja dat is stom dat je dat niet begrijpt. Maar dat is nu eenmaal een gegeven. Ze begrijpen dat niet. Dus dan moet je zorgen dat je die mensen helpt en zorgen dat ze niet in die positie komen om het toch te doen.
1: Ja, ik denk wat dat betreft, terugkomend op een, een, uh, iets wat Joris eerder zei, uh, de, de groei van het aantal mensen dat onder bewind is gesteld in Amsterdam vorig jaar 6000. Um, veel politici kijken daarnaar als, oh wat erg, want dat kost ons geld, onze samenleving. Hè? Een groot deel van deze onder bewind gesteld, dat, dat geld wordt betaald vanuit de gemeente... vanuit de bijzondere bijstand. Vanuit in, in het kader van het voorkomen van ellende zou je ook kunnen zeggen... op het moment dat de schulden van deze mensen zijn opgelost... en ze blijven onder bewind, heb je daar wel een heel krachtig ondersteuningsmiddel mee... om het opnieuw ontstaan van schulden te voorkomen en mensen de ruimte te geven om zich op andere levensgebieden... waar ze misschien veel competenter op zijn... veel meer op kunnen dan op het terrein van het bijhouden van financiën... de ruimte te geven om daar wel zich te ontplooien. Dus um, bewind, en dat kan beschermingswind zijn... dat kunnen ook iets lichtere vormen zijn, zoals budgetbeheer. Maar het, we doen er met z'n allen verstandig aan, denk ik... om de discussie over dat soort hulpmiddelen... ook meer vanuit preventief oogpunt te benaderen... En Kijken van hoeveel besparen we de samenleving als we mensen dit soort hulp aanbieden. Vat ik je goed samen
2: als ik zeg, uh,
1: blijf nou wat minder hameren op die bestaande schulden.
2: Wees daar realistischer in. scheld die sneller kwijt. Maar blijf wel langer, ook als die schulden weg zijn, mensen begeleiden zodat ze niet opnieuw nieuwe schulden aangaan.
1: Absoluut, want het aantal wat we dan noemen recidive, dus mensen die ja. vanuit een schuldsanering komen... aan het eind van de rit van die drie jaar geen schulden meer hebben... en wat dan vervolgens binnen drie tot vijf jaar weer terugkomt... bij schuldhulpverlening, dat uh, de cijfers lijken erop te wijzen... dat dat in sommige gemeenten tussen de 20 en 30, 40 procent is. Dus dan hebben we mensen, hebben we mensen door een enorm ingewikkeld zwaar traject gejaagd... wat de samenleving heel veel geld heeft gekost. En vervolgens veroordelen we ze... omdat we aan de preventieve kant te weinig doen... ze ertoe om dat over een, na een paar jaar weer opnieuw te moeten doorma te doormaken. Maar dan klinkt het alsof we nu de sleutel gevonden hebben. Dus in de toekomst er aanmerkelijk
2: minder mensen... met serieuze schuldenproblematiek zal zijn. Ik zie Joris meteen reageren als ik dat zeg.
0: Nou, de, de lastigheid is... Uh dat sommige mensen niet altijd geholpen willen worden. Vertel. Dus als je een bewindvoerder hebt of een budgetbeheerder... je geeft ook een deel van je eigen autonomie op. Uh, en dat is, dat is lastig als je dat, als je dat van bovenop oplegt. Als mensen zelf willen, scheelt het een stuk. Maar als iemand van zichzelf de overtuiging heeft... ik kan het prima zelf... dan is het lastig om zo iemand toch te helpen. Tenzij het echt uh, van bovenaf oplegt. En dat is, dat is een moeilijkheid, want dat wordt, mijn inzien, soms te, te weinig gedaan. De gemeente kan nu al... Het van bovenaf
2: opleggen, bedoel je? Nou ja,
0: de gemeente zou nu al makkelijk uh, de huur op iemand zijn bijstandsuitkering kunnen inhouden en doorbetalen. Dan hoeven ze van niemand toestemming voor te hebben, kunnen ze zo doen. Maar dat gebeurt lang niet altijd.
1: Waarom niet? Zelfredzaamheidsdenken. Nog steeds, nog steeds het idee dat mensen moeten het zelf uh, moeten het zelf, uh, doen. Moeten het zelf kunnen doen. Sterker nog, kunnen het zelf doen. Dus op het moment dat iemand zegt... Oh, dat kan ik wel zelf dat wil ik wel zelf... dan wordt er niet gekeken naar de vraag... en is dat ook echt het geval? Maar dan wordt er aangesloten bij de wensen van de betrokkenen... terwijl inderdaad in, in het specifieke geval van de participatiewet... de gemeente ook nog gewoon wettelijke middelen heeft... Om te zeggen, van, in jouw situatie zit je jezelf dwars op de arbeidsmarkt... door dit allemaal zelf te doen en jezelf weer in de ellende te brengen. Dus we gaan ingrijpen. En zo zwaar ingrijpen is dit nog niet. Hè. Dit het verrekenen van de huur met, het, met de uitkering... en ervoor zorgen dat, dat dat goed gaat.
2: Vind je dat overheden, gemeentes misschien te ver gaan... in uh, het vertrouwen in het zelf, de zelfredzaamheid van mensen?
1: Gelukkig zien we daar wel een kentering in, maar uh, we komen uit een hele lange periode die eigenlijk in de jaren tachtig al begonnen is, waarbij dat zelfredzaamheidsdenken uh, steeds sterker is benadrukt en waarbij we uh, in het begin van het nu aflopende decennium de, de koning nog liet zeggen dat we overgingen naar een participatiesamenleving waar iedereen toch vooral zelf voor zichzelf moest zorgen. Uh, nou, we zijn nu vijf, zes jaar verder en we komen nu geleidelijk aan tot de conclusie. Niet iedereen kan op alle leefdomeinen op dezelfde manier participeren. En niet iedereen kan alles even goed. Ik zei altijd, ik kan mijn auto ook niet repareren. Dus waarom verwachten we dan dat sommige mensen juist op de terreinen waar de overheid een helpende hand zou kunnen bieden, dat we van, juist van die mensen op die terreinen een volledige zelfredzaamheid vragen? Ongeveer
2: procent van de mensen gaat dat in jouw praktijk bijvoorbeeld, Joris. Hoeveel procent van jouw cliënten zie je van... ja, die kunnen dat echt niet. Dat is niet verstandig om van die zelfredzaamheid uit te gaan.
0: Ik denk bij ons negen op de tien klanten. Dus dat, ik, dat is nogal wat.
1: Ja. ja. En ik denk dat in de samenleving als geheel... Want dit is natuurlijk een, een, een specifieke groep die in bewind is... Maar, uh, maar in de samenleving als geheel... denk ik dat als je het echt aan mensen alleen over zou laten... Dus Los van hun eventuele netwerk, dat, de dat de, de, de alles rondom die financiën voor 20 tot 25 procent van de mensen echt tegenwikkeld geworden is. Dus dat zijn enkele miljoenen in Nederland? Uh, ja, we hebben 2,5 miljoen mensen met een verstandelijke beperking in Nederland, om maar wat te noemen, 2 miljoen mensen met een met lage geletterdheid. Uh,
2: en dat zijn mensen die vaak in die categorie niet, niet zelf aankunnen?
1: Dat is onder andere, maar er zijn uh, op het moment dat je bepaalde dingen niet hebt meegekregen. Een, een goed voorbeeld is uh, huishoudssituaties waarin één van de twee partners de boekhouding en alles rondom financiën uh, heeft gedaan. Heel veel huishoudens waar dat het, ge het geval is. Maar ook van die huishoudens gaat één op de drie uh, uit elkaar op een gegeven moment. Um, degene die daar na twintig jaar plotseling zelf voor staat die weet echt niet meer hoe de samenleving op dit terrein in elkaar zit. Want als je, financiën, zeg maar, je financiële handelingen beperkt zijn... tot het uh, geld uit de muur trekken... en het bedoen van pinautomaatbetalingen... dan heb je maar een heel klein deeltje... van de administratieve werkelijkheid meegekregen.
0: En wat, wat nu eventueel een oplossing daarin zou kunnen zijn... is dus niet meer kijken naar iemand financieel zelfredzaam maken volledig... maar iemand in ieder geval zorgen dat die wegwijs genoeg is, wordt gemaakt om te kijken van, nou, als ik hulp nodig heb op een bepaald onderdeel... waar kan ik me melden? Ja.
2: Ik wil even terug naar de toekomst, waar we het net over gingen. We, we hebben al, of jullie hebben al uh, eigenlijk vrij duidelijk geconcludeerd... zie nou af van het najagen van ieder schuldbedrag, uh, eindeloos. Zet iets sneller ergens een streep onder. Maar zorg wel dat je goed blijft begeleiden... Uh, waarvan er een groep is die begeleiding wellicht wat langer nodig zal hebben... Um, hoe Ziet de toekomst van schuldhebbend Nederland eruit? Gaat het, ziet u, zullen er over tien jaar minder of meer mensen met serieuze schuldenproblematiek zijn?
1: Um, dat is een hele ingewikkelde vraag. Wij hebben, zoals dat het standaard antwoord is: Ik heb ook geen glazen bol, um, maar als je toch een beetje kijkt naar welke trends er op dit moment zich voordoen... dan is, denk ik, uh, de belangrijkste trend dat op dit moment dat we zien... dat er in de reële koopkrachtontwikkeling van, de, van huishoudens... eigenlijk nauwelijks enige verbetering zit. Dat er voorspellingen zijn dat dat ook niet echt gaat gebeuren. Dat de hoeveelheid die mensen van hun geld, van hun budget... van hun huishoudinkomen kwijt zijn aan vaste lasten... zeker niet gaat dalen misschien zelfs wel gaat stijgen. Als je die twee dingen bij elkaar, aan elkaar koppelt en daaraan koppelt... dat de overheid geen maatregelen neemt om daar iets aan te doen... dus hetzij inkomens te verhogen, hetzij de netto vaste lasten te verlagen... dan ben ik niet heel erg optimistisch.
0: Als ik daarop mag inhaken, dus de gestegen kosten. Um, acht jaar geleden um, kreeg iemand die bij ons onder bewind stond en schulden heeft... begon meestal met 50 euro leefgeld in de week... Dat is nu nog steeds 50 euro leefgeld in de week. Want er is gewoon niet meer geld. Maar de inkomens zijn iets gestegen. Maar de uitgaven zijn nog veel harder gestegen. De energiekosten en de zorgkosten zijn veel harder gestegen... als dat de inkomens zijn meegestegen. En de prijzen in de supermarkt zijn ook veel meer gestegen. Dus die 50 euro die je acht jaar geleden te besteden had... daar kan je nu veel minder voor kopen, heet het in dagen.
1: Is hier wat aan te doen?
0: Regeringsbeleid,
1: gemeentelijk beleid... Uh, inkomensbeleid is uh, voorbehouden, zoals dat in de wet staat, aan de nationale overheid. Dus het is regeringsbeleid. Ja, de regering zit aan de knoppen van zowel de Wet minimumloon als uh, de uh, Participatiewet, waarin het sociaal minimum wordt vastgesteld. Dus uh, daar kan in ieder geval uh, daar kunnen maatregelen, zouden maatregelen genomen kunnen worden. Alternatieven zitten in de sfeer van de toeslagen, maar. Uh, eigenlijk zouden we van dat hele toeslagensysteem af moeten... maar zolang dat er is, zou je ook met verhoging van de toeslagen... dat gat voor een deel kunnen opvangen. Zouden we wel de uitbetaling van de toeslagen... op een andere manier moeten gaan organiseren uh, dan het nu het geval is. Want nu, nu is daar sprake van veel te veel ongelukken.
2: Eens? Oké. Okay. Ik wil het uh, hierbij laten. We hebben het gehad over mensen met schuldenproblematiek... over het ontstaan daarvan over de juiste wijze van begeleiding, over het onderzoek van Roland van Geuts met zijn twintig collega's naar de wijze waarop je daar effectief mee om kunt gaan. Het to toekomstperspectief, dat vind ik zelf jammer. Dat is nog niet heel rooskleurig, maar wellicht dat uh, goede regeringsbeleid nog, ons nog een beetje zal helpen. Laten we daar onder de kerstboom allemaal nog eens goed over nadenken. Ik wil jullie hartelijk danken voor het gesprek.
1: Dankjewel,
0: graag gedaan.